0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنتكلم هذا اليوم على قول الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر الربا وخطره وعظمه وكذلك عظم اثره على الانسان في نفسه وماله وولده ووقته بين الله سبحانه وتعالى ايضا ان من كان عليه دين ربما يلحق به عسر وهي الشده وعدم الجده والله سبحانه وتعالى حينما حرم الربا كان مسكوتا عنه قبل ذلك وان دلت الفطر او بعض الفطر على تحريمه ومنعه فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن ثمة من من كان من المتبايعين أو من المتداينين من يكون من يكون على عسر وشدة فصاحب العسر فصاحب العسر الذي يجب عليه الوفاء فإنه يُنظر في ماله الذي في المال الذي يكون في ذمته ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة المراد بالعسر هو ضد اليسر كما هو ظاهر ومعنى ذلك من كان عادما للوفاء فإنه ينظر حتى يجد الإنسان وفاء والأمر في ذلك في قول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة هذا إرشاد بصيغة الأمر قال فنظرة إلى, إلى ميسرة اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في إنظار المعسر في إنظار المعسر هل هو على الوجوب أم على الاستحباب اختلف العلماء رحمهم الله في هذا على قولين إن ذهب قوم إلى الوجوب لظاهر هذه الآية وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإنظار في قوله فنظرة إلى ميسرة وهذا يفيد الوجوب كما في قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او به ادم من راسه ففديه فالفديه هنا حقها الوجوب في مال في مال الانسان وقال كذلك ايضا في الاعسار وذهب جمهور العلماء الى ان الانظار الى الى ان الانظار على الاستحباب وذلك ان المال حق لصاحب الدين حق لصاحب الدين وانظاره في ذلك لا يعني اضرارا لا يعني اضرارا بمن عليه دين، فانه اذا ثبت اعساره يقينا فانه لا يجوز للقاضي ان يحبس ان يحبس المعسر. وهذا ياتي الاشاره الاشاره اليه. وظاهر ذلك ان الله سبحانه وتعالى ارشد اصحاب الاموال الى ان ينظروا الى ان ينظروا من عليهم دين اذا كانوا إذا كانوا معسرين وهذا لما كان الناس يتبايعون بالربا وكانت رؤوس الاموال معلقه عند الناس ارشد الله سبحانه وتعالى اولئك الى الى الانظار ويدل على ان الانظار على الاستحباب لا على الوجوب ان النصوص الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على الترغيب لا لرفع لا لرفع الاثم والحرج ومن ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود كما رواه ابن ماجة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أقرض مسلما مرة فمن أقرض مسلما مرتين فكأنما تصدق مرة وهذا اختلف العلماء رحمهم الله في رفع هذا الحديث ووقفه مع القول بصحته موقوفا ذهب جماعه من الائمه كالدارقطني والبيهقي الى ان الحديث الى ان الحديث موقوف وفي هذا الى ان الاقراض من جهه الانسان اذا اقرض احدا فيه حب لليسار وكذلك ايضا عدم المشقه عليه فبدلا من ان يقرضه مره يقرضه كذلك ايضا مرتين ففي هذا نوع من الانظار والزياده وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا فله بكل يوم حسنة قال وقال النبي عليه الصلاه والسلام مره من انظر معسرا فله بكل يوم فله بكل يوم فله بكل يومين فله بكل يوم صدقتين، قال فقلت يا رسول الله انك قلت مره له بكل يوم صدقه وقلت مره بكل يوم بكل يوم صدقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يبلغ الاجل ما لم يبلغ الاجل فله بكل يوم صدقه، واذا بلغ الاجل فله فله عن كل يوم صدقتين، واسناده صحيح هذا ترغيب بانظار بانظار المعسر ولو كان اثما صاحب الدين بانه لا ينظر المعسر لكان الدلاله والارشاد في ذلك الى الارشاد في ذلك الى رفع الحرج والاثم عن نفسه الاثم عن نفسه وانما اراد من ذلك ان يؤجر ان يؤخر ان يؤخر حقه في ذلك وهذا ايضا يعضده ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فقال لفتاه إذهب فإذا وجدت معسرا فأنظره ف... فأنظره قال ففرج الله ففرج الله عنه وهذا فيه انظار المعسر وانه على الاستحباب ولم ياتي نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على يدل على الوجوب وان من لم ينظر معسرا فانه فانه اثم وكذلك ايضا الدلاله في قول النبي عليه الصلاه والسلام من فرج كربة مؤمن فرج الله عنه يوم القيامه هذا من تنفيس الكروبات وتفريجها وهي داخله في عموم في عموم في عموم الاستحباب وقوله جل وعلا وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره المعسر هو الذي لا يجد وفاء لا يجد وفاء وفاء لدينه الذي, الذي عليه والوفى في ذلك ما زاد عن حاجته وحاجته في ذلك هو ماكل ومشرب ومسكن ماكل ما ومشرب ومسكن وملبس مما يكفيه ويكفي عياله فان زاد عن ذلك فانه واجد بمقدار الدين الذي بمقدار الدين الذي الذي عليه واذا كان الرجل معسرا اذا كان الرجل الرجل معسرا فهل يجب على الحاكم ان يبيع ماله مما مما زاد عن كفافه مما زاد عن كفافه نقول اذا كان ذلك وفاء او يطمع صاحب الحق في ذلك فنقول ان ان له ان يبيع ذلك المال لو ان يبيع ذلك المال ويبقي له المسكن ويبقي له له المسكن وكذلك ايضا الماكل والمشرب والملبس وما عدا ذلك فانه فانه يكون لي للغرماء فانه يكون لي الغرماء وهذا بالنسبه للديون بخلاف الامانات بخلاف الأمانات الديون في ذلك لا يجب أن تنزع من الإنسان أن تنزع من الإنسان مما, مما يحتاج إليه الإنسان وذلك في مسكنه أن يخرج من مسكنه إذا كان عليه دين لا يجوز هذا كذلك أيضا من ملبسه ومأكله ومشربه أن ينزع منه ذلك ولكن إذا كان أمانةً فان امانه عينيه معروفه فانها تنتزع منه ولو كانت بيتا ولو كانت بيتا او كانت مركبا او مطعما كانسان مثلا اخذ امانه من شخص دارا على ان يعيدها اليه على ان يعيدها اليه بعد عام فهل يقال ان هذا دين فلا يجوز ان يخرج الانسان من داره نقول فرق بين الدين وبين فرق بين الدين وبين الأمانة الأمانة عينية فيجب على الإنسان أن يعيدها بعينها ولكن إذا أقرض الإنسان أحدا قرضا فأعطاه قرضا مثلا مئة ألف أو أكثر من ذلك أقل، ثم اشترى بها دارا اشترى بها دارا ولم يجد وفاعا فهل يقال اخرج من بيتك واعطها فلان، لا لماذا؟ لأن هذا دين وليس بعين فلا يتحول إلى إلى الأمانة، فلا يتحول إلى الأمانة، ومثل ذلك أيضاً إذا إذا كان الدين الذي في ذمة الإنسان إذا كان الدين الذي في ذمة الإنسان عيناً ولكنه ليس بصورة الدين ليس بصورة الدين ولكنه بيع إلى أجل، بيع إلى أجل كأن يبيع الإنسان أحداً ثوباً أو يبيعه طعاماً أو يبيعه دارا فكان هذا هذا بيع وليس وليس بأمانة ووديعة ليس بأمانة ووديعة فلا يجوز إخراجه حينئذ، أما إذا كان أمانة فيقال دع عندك هذا الطعام حتى آتيه بعد شهر أو بعد شهرين لآخذه منك لسفري أو نحو ذلك فإنه يجب أن أن فإنه يجب عليه أن يعيده بعينه أن يعيده بعينه ولو ادعى حاجته في ذلك ففرق بين بين الدين وبين ما كان ما كان أمانة فإن الله عز وجل أمر بأداء الأمانة إلى إلى أهلها والله سبحانه وتعالى إنما ذكر هذه الآية بعد 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 أحكام الربا لوجود تعلق من أموال الناس في فيهم فبين الله سبحانه وتعالى ان لهم رؤوس لهم رؤوس الاموال وما عدا ذلك فانه لا يجوز ان يستوفوه وهذه الرؤوس الاموال هي التي امر الله عز وجل بالانظار بالانظار فيها والى هذا نص جماعه من العلماء كعبد الله بن عباس وعطاء وكذلك بن جريج وشريح القاضي و وغيرهم من من المفسرين الى ان الانظار هنا انما كان في في الدين وما كان من بقايا الربا من رؤوس الاموال واما بالنسبه للامانات فان الايه ليست بداخل في هذا ليست بداخله في هذا في هذا الباب وقوله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم ان كنتم تعلمون ذكر الله عز وجل الانظار وبعد ان ذكر انظار المعسر ذكر الصدقه عليه يعني ان من المعسرين من لا يجد من لا يجد وفاء فإنه يستحب حينئذ أن يتصدق عليه بالمال أن يتصدق عليه بالمال فهي معدودة من جملة الصدقات فهي معدودة من جملة الصدقات ولكن هل تكون هذه الصدقة من جملة من جملة الصدقات الفاضلة أو دون أو دون ذلك ومعلوم أن الصدقة التي يخرجها الإنسان من ماله يخرجها الإنسان من ماله ثم يعطيها الفقير فهذه أعظم أجرا من الدين الذي يعطيه الإنسان أحدا ثم بعد ذلك يريد وفاء فإذا أيس منه أسقطه عنه أسقطه عنه فإن إسقاط الدين صدقة عن الإنسان يأتي مرتبة بعد الصدقة التي يخرجها الإنسان لماذا؟ لأن الصدقة التي يخرجها الإنسان لا يرجو لها وفاء لا يرجو لها وفاء ثم أيضا لا تظهر فيها المنة لا تظهر فيها المنة وهي اظهر ايضا بكسر شح النفوس بكسر شح النفوس بخلاف الدين الذي يدفعه الانسان لغيره ثم يقوم الانسان باسقاطه ولهذا نقول ان الشارع انما ذكر الانظار ثم ذكر الصدقه بعد ذلك ولم يقدم الصدقه على الانظار لان النفوس مجبوله على حب حقها على حب حقها فذكر الله سبحانه وتعالى الانظار ثم بعد ذلك الصدقه ثم بعد ذلك الصدق حفظا لحق صاحب المال واذا بان للانسان واذا بان الانسان ان فلان عاجز عن الوفاء فانظره مرارا ولم يفي وسبر حاله وكان عاجزا فانه يستحب في حقه ان ان يتصدق ان يتصدق عليه ان يتصدق عليه وهنا مساله وهي مساله اسقاط الدين اسقاط الدين عن الفقير هل يجزئ عن الزكاة أم لا؟ يعني أن الإنسان لديه نصاب زكاة وهو وهو غني وصاحب يسار ووجب في ماله الزكاة ثم قال إن لي دين عند فلان ومقداره كذا فهل له أن يسقط الدين الذي في حقه عند فلان من نصاب زكاته التي تحول عليه أم لا؟ نقول هذه المسألة محل خلاف عند العلماء على ثلاثة أقوال جمهور العلماء على ان ذلك لا يجزئ بل هو قول, قول عامتهم وحكى بعضهم عدم معرفه النزاع في هذا في هذا الباب كما نص عليه جماعه من الائمه عليهم رحمه الله كابن تيميه وغيره ونص الامام محمد رحمه الله وابو حنيفه وكذلك ايضا جاء عن جماعه من الفقهاء من الشافعيه الى ان الى ان ابراء ذمة الفقير من الدين الذي الذي عليه ان هذا لا يكون من الزكاه ان هذا لا يكون لا يكون من من الزكاه وهذا القول هو الذي عليه عامه الفقهاء من السلف وكذلك ايضا الخلف وهذا هو الاظهر بالصواب وثمت قول جاء عن عطاء ثمت قول جاء عن عطاء الى ان هذا يجزئ عن الزكاه ويروى عن الحسن البصري في الديون التي تكون بالمال لا تكون مبايعه لا تكون مبايعه الا تكون مثلا عين عين بدين وذلك التجاره كان يبيع الانسان شيئا ويبقى لديه حق عند احد فهذا من المتاجره اما المراد بكلام الحسن البصري هو هو القرض ان يقرض الانسان واحدا ثم يعجز ثم يعجز عنه وهذا القول قول غريب وهذا القول قول غريب قال به الظاهرية القول الثالث قالوا ان الاصل عدم الجواز ولكنه يستثنى في حاله وهي ان الانسان اذا كان اذا كان يطلب احدا مالا ثم اسقط زكاة المال الذي عنده زكاة المال الذي عنده من المال الذي على الفقير فهو لم يسقط المال نصاب الزكاة التي عنده في ماله وانما اسقط نصاب الزكاة الذي الذي عند الفقير وهذا مثاله ان يكون الانسان مثلا لديه مبلغ من المال كان ليكون لديه مائة ألف وقد ادان شخصا فقيرا 10000 وحال عليه الحول ولم يستطع حينئذ الوفاء فيقول ان اسقاطه لما عنده من نصاب الزكاه الذي لديه وهي التسعين ان هذا لا يجزي، اما اسقاطه نصاب الزكاه من العشره التي اقرضها وهي ربع العشر فهذا جائز وهذا ذهب اليه ابن تيميه رحمه الله وهو روايه عن الامام احمد قال وذلك لان اخراج اسقاط الانسان وابراءه لذمه لذمه الرجل المدين انه اخرج زكاه ماله من جنس ماله من جنس ماله فهو اخرج زكاه الدين من الدين من الدين وهذا قول له له وجاهته اما ماعد ذلك فلا يجزي اما بعد ذلك فلا يجزي فلا يقول الانسان اني انا لي الان وجبت عليه الزكاه وقيمه الزكاه عندي مثلا الف او الفين واطلب فلانا كذا فاقوم بابراء ذمتي هذا ليس بصحيح لماذا لماذا ليس بصحيح نقول اولا ان الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر الإنظار في قوله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم الله جل وعلا ذكر الإنظار وحث عليه وثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الصدقة وما أمر بإبراء وما أمر بإبراء الذمة وإنما أمر بالتصدق عليه ولو كان أمر الزكاة يسقط عن الإنسان يسقط عن الإنسان الدين لحث الشارع عليه لحث الشارع عليه وذلك لأنه ماذا أولى من الصدقة أولى من الصدقة ثم أيضا أن الله جل وعلا قد جعل الزكاة على صفة معلومة تخرج أو تؤخذ من مال الإنسان ثم توضع في الفقير ثم توضع في الفقير وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة وكذلك في حديث عبد الله بن عباس لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن قال عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما أهل كتاب فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم في أغنيائهم تؤخذ فترد في فقرائهم فترد في في فقرائهم إذا تؤخذ على أنها زكاة وتعطى على أنها زكاة للفقير وأما بالنسبة للدين فأخذ من مال الغني على أنه زكاة أو دين أخذ على أنه دين ثم أعطي الفقير ثم أعطي الفقير فلما أيس منه الغني أسقطه ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى إنما جعل الزكاة تخرج ابتداء وتؤخذ طهرة للإنسان صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي أن المراد من ذلك هو الإخراج وتطهيرا لنفوسهم من الشح أما بالنسبة للدين إذا أخرجه الإنسان أخرجه وهو يرجوه وهو يرجو عودته والزكاة إذا أخرجها الإنسان أخرجها بطيب نفسه امتثالا لأمر الله من غير أن يرجو من غير ان يرجو من الناس عودا في ذلك ولا يظهر في الزكاه منه بخلاف الدين الزكاه لا يظهر فيه منه بخلاف بخلاف الدين فان الدين فيه فيه منه واذا اسقطه الانسان امتن على غيره بالنسبه للزكاه ليس فيها منه من الغني على الفقير وإنما هي من الله سبحانه وتعالى وإذا قلنا بأن إسقاط الدين يقوم مقام الزكاة وما فيه من كسر لنفس الفقير فهذا لا تأتي به لا تأتي به, به الشريعة ولهذا نقول أيضا إن الزكاة إنما تجب في مال الإنسان في مال الإنسان عينا يعني معلومة من عين ماله وأما بالنسبة للدين فإنه واجب دينا لا عينا واجب دين لعين وذلك مثلا يكون الإنسان مثلا لديه ورق من من, أو من النقدين أو يكون لديه مثلا الزكاة في, في عروض التجارة أو يكون الزكاة لديه من الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك فهي معلومة عينا بخلاف الزكاة الذي عند فلان فهي, فهي, فهي دين فهي دين عليه فليس للإنسان أن يخرج ما وجب عليه عينا فيسقطه من ذلك دينا فهذا ليس فهذا ليس من جنسه فهذا ليس ليس من جنسه ولهذا نقول ان إبراء ذمة ذمة المدين بدينه زكاة ان هذا لا يجزئ لا يجزئ عن صاحب عن صاحب المال وهذا وهذا ظاهر ولو كان لو كان ذلك مشروعا لحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولو مره بنص ظاهر وكذلك أيضا الخلفاء الراشدون وكذلك أيضا حث عليه الصحابة لا يعلم أن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بإبراء ذمة بإبراء ذمة المدين من دينه الذي عليه عن الزكاة وأن ذلك يجزي عنه مع كثرة الديون وحاجة وحاجة الناس فدل هذا فدل هذا على عدم على عدم اعتبار ذلك، وأما الصدقة المذكورة في قول الله جل وعلا وأن تصدقوا خير لكم، المراد بهذا هو صدقة هو إسقاطها نفقة وتبرعا نفقة وتبرعا لا زكاة لا زكاة وهذا وهذا ظاهر وهذا في قوله جل وعلا وان تصدقوا خير لكم يعني تجعلونها صدقه فذكر الخيريه يعني انها يعني انها على الاستحباب. واما من استدل بما جاء في حديث الرجل الذي الذي باع باع نخلا ثم ثم تاجر به فكثر دينه فقال النبي عليه الصلاه والسلام تصدقوا عليه فتصدقوا فلم يفي بدينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم ليس لكم الا ليس لكم الا ذلك. يقولون وهذا ما يحتج به ابن حزم الاندلسي رحمه الله الى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال تصدقوا عليه وهذا امر من النبي عليه الصلاه والسلام باسقاط الذي الذي عليه صدقه، نقول هذا صدقه لا يخالف ظاهر القران، لا يخالف ظاهر القران واما قوله تصدقوا عليه فهذا من النبي عليه الصلاه والسلام ليس لاهل الاموال وانما للناس عامه ولهذا قال تصدقوا عليه ثم توجه بالخطاب للغرماء فقال لغرمائه خذوا ما وجدتم ليس لكم الا ليس لكم الا الا ذلك وفي هذا ايضا في هذه الايه دلاله على ان المعسر لا يجوز حبسه اذا ظهر اعساره اذا ظهر اعساره فاذا بان لدى الحاكم او القاضي ان هذا الرجل ليس بواجد للمال ليس بواجد للمال لا يجوز حبسه لماذا؟ لان الحبس عقوبه لان الحبس عقوبه والاعسار ليس بيد الانسان فلم يرتكبه الانسان اختيارا فلم يرتكبه الانسان اختيارا وكذلك ايضا فانه اقرض المال اختيارا من صاحب المال فالغني انما اقرض الفقير او المحتاج او الغني اقرض غنيا اقرضه في ذلك وهو وهو على اختياره لا لا على اكراه ومعلوم ان الدين في ذلك لا يتحتم يقينا أن الإنسان يجده ولكن على غلبة الظن أنه يجد من ذلك وفاءً، فإذا عجز الإنسان ولم يجد وفاءً وتيقن القاضي والحاكم أنه أنه ليس بواجد وأنه معسر حرم عليه حرم عليه حبسه. نص على هذا سعيد بن جبير رحمه الله من فقهاء السلف وذهب إلى هذا جمعه وظاهر وهو, وهو ظاهر هذه الآية وهو ظاهر هذه الآية ولكن إذا غلب على ظني القاضي انه واجد او اراد ان يستظهر من حاله لصعوبة سبر احوال الناس نقول لا حرج عليه ان يحبسه استظهارا لحاله ما لم يتبين اعساره ما لم يتبين اعساره كان يدعي احدا ان ان لديه مال وهو يخفيه او نحو ذلك او لم يعلم حاله ولم تقم بينه في ذلك فظهر عنده انه واجد فلا حرج عليه ان يحبسه استظهارا استظهارا لحاله وهذا قد نص عليه إما الأربعة عليهم رحمة الله كابي حنيفة ومالك والشافعي ولمام أحمد إلى أنه يحبس استظهار وإذا قلنا بحبسه استظهارا فإنه لا حرج عليه أن يحبسه إذا كان واجدا وماطل والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته يعني إذا كان واجدا وهو غني ثم أخذ يماطل في الدين فإنه يقال فإنه يعاقب لهذا قال يحل عرضه وعقوبته يحل عرضه بالوقوعة فيه بالوقوع فيه بأن يتشكل إنسان فيقال فلان أخذ مالي ولم, ولم يعطني إياه فيتشكل لدى الناس حتى يعطيه حقه وقوله وعقوبة يعني بالحبس وعقوبته يعني بالحبس وقد حبس جماعة من الأئمة كشريح القاضي وغيره في في الدين ولكن نقول هذا لا يكون إلا في حالين الحالة الأولى في حال غناه ومطله الحالة الثانية في حال الجهلة بحاله مع عدم اليقين بإعساره فيحبسه استظهارا فيحبسه استظهارا وذلك أن بعض الناس يأخذ المال ولا يعيدها لأصحابها إما عبثا أو بخلا فاذا حبس اعاد المال الى اعاد المال الى الى اصحابه وفي قوله جل وعلا وان تصدقوا خير لكم ان كنتم ان كنتم تعلمون يعني ما عند الله سبحانه وتعالى من ثواب لمنظر لمنظر المعسر وما جعل الله عز وجل له من حسن من حسن عاقبه. والايه الثانيه في هذا في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى، هذه الايه هي اطول ايه في كتاب الله سبحانه وتعالى وتسمى بايه الدين او ايه المداينه. والمداينه هي ك المبايع والمقاتلة وهي من المفاعلة يعني ما كان من طرفين من فردين أو من جماعتين وذلك بالتبايع أو, أو بالقراض والتداين والله سبحانه وتعالى لما ذكر أحوال الربا وما يكون من اسبابها ومحق بركتها وعقوبه فاعلها ثم ذكر الله عز وجل حلا للمعلق من امور من امور الربا بين الله عز وجل انظار المعسر وكذلك الصدقه عليه بين الله سبحانه وتعالى ما هي الطريقه المشروعه في اخذ الاموال ما هي الطريقه المشروعه في اخذ الاموال التي تكون بين بين الناس فبين الله سبحانه وتعالى امر التداين أمر التداين ومعلوم أن التبايع الذي يكون بين الناس على أربعة أنواع النوع الأول هو بيع عين بعين بيع عين عين بعين وهذا هو ما يسمى بالبيع وليس هو المراد هنا عندنا وليس هو المراد هنا عندنا النوع الثاني هو بيع الدين الدين بالدين وبيع الكال بالكال وهو منهي وهو منهي عنه الثالث هو بيع العين بالدين والرابع بيع الدين بالعين. الثالث أن يبيع الإنسان عينا بدين يعني أن يبيع الإنسان سلعة إلى أجل ويقول يقول تسدني هذا إلى إلى الحول فيبيع عليه أرضا أو يبيع عليه ثمرا أو يبيع عليه شيئا من متاعه فهذا بيع لعين لعين بدين أما الرابعة هو ان يبيع الدين بالعين وهو السلم ويسمى عند العلماء السلم والسلم هو ان يعجل الانسان الثمن ويؤخر المثمن والسلم او السلف عند السلف عليهم رحمه الله تعالى المراد بذلك هو ان يعجل الانسان ثمن ثمن الشيء الذي يريد ان يشتريه ان يشتريه منه والسلف عند عند الفقهاء من من السالفين يختلف عند يختلف عن السلف في الازمنه المتاخره السلف في الازمنه المتاخره مراد بذلك هو الدين وهو القرض وهو القرض اما عندهم فالمراد بذلك هو بيع الدين بيع الدين بالعين ان الانسان يعطي مالا يقول هذه عشره الاف او هذه مائه الف على ان تعطيني ان تعطيني عشره اوسق من التمر بعد حول بعد حول فيكون بوزن معلوم وكيل معلوم الى اجل الى اجل معلوم ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى الى اجل مسمى هذه الايه نزلت في بيان الصوره المشروعه في المداينه في بيان الصوره المشروعه في المداينه وهي جاءت ببيان حل السلم والسلم مباح باتفاق العلماء باتفاق العلماء ولا خلاف على ذلك وقد نص على على جوازه ومشروعيته جماعه من العلماء كابن المنذر وابن الرشد وابن قدامه وغيرهم من الائمه. والسلم فيه مندوحه ومخرج عن الربا ولهذا يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال اشهد ان السلف المضمون احله الله في كتابه ثم تلا قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا فبينا الله سبحانه وتعالى أن المداين التي تكون بين الناس المشروعة والحقوق التي التي تتداول بينهم أنها تكون على هذه على هذه هذه الصورة ويجب أن يكون ذلك إلى أجل معلوم يجب أن يكون ذلك إلى إلى أجل معلوم وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى إلى أجل مسمى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلفتم إذا من أسلف من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل إلى أجل معلوم لهذا نقول فإنه يجب في السلف والسلم أن يقبض الإنسان الثمن وأن يكون ذلك إلى أجل معلوم بستة أشهر أو إلى سنة او نحو ذلك وان يكون ذلك بكيل معلوم يعني بمعرفه الوزن فيقول بخمسه اوسق او مثلا ب كيلو او غير ذلك بميزان معلوم بكيل معلوم ووزن معلوم الى اجل الى اجل معلوم هذا اذا عجل الانسان الثمن واخر المثمن ما الفرق بينه وبين بيع ما لا يملك الانسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحكيم بن حزام قال لا تبع ما لا ما لا تملك، ما الفرق بين السلم وبين بيع الإنسان ما لا يملك؟ نقول بيع الإنسان ما لا يملك المراد أن يبيع الإنسان عينا معلومة أن يبيع الإنسان عينا عين معلومة لا يضمنها لا يضمنها ليس في ضمانه بخلاف العين الموصوفة العين الموصوفة وذلك أن الإنسان مثلا يقول مثلا يأتي إلى شخص ويقول أنا أريد هذه الأرض أريد هذه الأرض تبيعها علي فيقول نعم ويكون هذا الرجل سمسارا هذا الرجل سمسارا أو يقول أنا أريد هذه السيارة هذه السيارة ثم يأخذ الرجل وهو سمسار ويصور نفسه على أنه المالك هذا باع مال يملك وليس بالسلم وليس بالسلم وأما بالنسبة للسلم أن يقول الإنسان خذ هذا المال وأوفني في نهاية الحول طعاما بمقدار كذا ليس معين وليس تحت ضمان ايضا الانسان ليس تحت ضمان الانسان ولا ولا تحت ملكه لكنه ليس معينا ليس معينا فيقول حينئذ فان هذا مما لا حرج مما لا حرج فيه وهذا وهذا خلاف ما جاء في حديث حكيم بن حزام عليه رضوان الله تعالى في قول النبي عليه الصلاه والسلام لا تبع ما لا تملك فيجوز للانسان ان يكون ذلك مثلا من جهه الطعام ويكون ذلك أيضا في غير الطعام يكون ذلك في غير الطعام على الأرجح أن يقول الإنسان مثلا خذ هذا المبلغ على أن تعطيني في الحول القادم مثلا شاة أو شاتين عمرها كذا عمرها كذا وحالها ووصفها ووصفها كذا فهذا مما لا حرج مما لا حرج عليه لانه لم يعين لم يعين شيئا ولم ولا يدخل في حديث حكيم ابن حزام وقوله هنا يا الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل هنا امر الله سبحانه وتعالى بالكتابه الكتابه هنا للدلاله والارشاد وتعليم الناس ما يضبطون من حقوقهم، وهل هذا على الوجوب أم على الاستحباب؟ اختلف العلماء رحمهم الله في الكتابة والإشهاد. في الكتابة والإشهاد عند المداينة وكذلك أيضا المبايعة. هل هي على الوجوب أم على الاستحباب؟ هل هي على الوجوب أم على الاستحباب؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. ذهب جماعة من العلماء إلى أن الأمر في ذلك على الوجوب. إلى أن الأمر في هذا على الوجوب، وذهب إلى هذا بعض الفقهاء ورجحه من جرير الطبري رحمه الله. وذهب أكثر العلماء إلى أن إلى أن الأمر في ذلك للاستحباب لا للوجوب، وإنما هو إرشاد وتعليم من الله سبحانه وتعالى كيف يتداينون وكيف يعرفون ويضبطون حقوقهم. وإنما قيل بالاستحباب وهذا هو الأرجح، لماذا؟ لأن الدين و انما هو حق لي انما هو حق للدائن والدائن له ان يسقط ماله كله وله ان لا يشد على ما على على ماله فهذا توكيد لحقه فاذا جاز له ان يسقط ماله كله من غير مخالفه في الشريعه فانه ايضا له ان لا ألا يشهد على ذلك، له ألا يشهد على ذلك ولكن من باب التأكيد حتى لا تقع الخصومة. هذا إذا كان مال الإنسان، لكن لو كان مال غيره فكان وكيلا عليه وجب عليه أن يشهد احتياطا، وجب عليه أن يشهد احتياطا كأن يكون الولي مثلا إنما هو ولي على مال فقير أو سفيه أو مجنون أو غير ذلك من القُصّر كالطفل أو غير ذلك فإنه يجب عليه أن يُشهِد فإنه يجب عليه أن يُشهِد وذلك حتى لا يقع الناس في النسيان والوهم أو ربما تضيع الحقوق لماذا؟ لأنه لا يملك إسقاطا ل حقا لإسقاط حق السفيه وحق الصغير لماذا؟ لأن حظه في ذلك أن يستوفي المال في الدين وإنما قلنا بعدم بعدم وجوب الكتابة والإشهاد لأن الدين حق له من جهة من جهة الدائن، أما بالنسبة للمدين فإن المدين في ذلك مرده إلى الوفاء، والوفاء في ذلك إذا طُلب منه، إذا طُلب منه وإذا أبرأه صاحب الدين سقط عنه سقط عنه ذلك، وهذا هو الأرجح أن الكتابة والإشاد إنما هي للوجوب و يظهر في هذا ايضا ان الله سبحانه وتعالى يسر في ذلك في امر التجاره التجاره وياتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى والاشهاد اوثق من اوثق من الكتابه اوثق من الكتابه وذلك ان الكتابه لو نفيت من الشهود ما اعتد بها لانها قرينه وانما تذكر ايضا الكتابه تذكر ولكنها لا تقيم الحجه بذاتها فهي من القرائن التي ياخذ بها الحاكم من القرائن التي ياخذ بها الحاكم ولكن لو شهد الشهود على خلافها قضى بكلام الشهود على الكتابه قضى بكلام الشهود على على الكتابه لانه معدن لانه يطرا على الكتابه ما يطرا عليها من الخطا او التدليس او النسيان او غير ذلك أو التبديل فيبدل ورقة بورقة أو كتابة بكتابة أو التزييف أو التحريف أو التصحيف في وغير ذلك مما يطرا عليها والشهادة في ذلك والشهادة في ذلك في ذلك أوثق. وقوله سبحانه وتعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا العدالة في الكاتب كاتب بالعدل. العدالة في في الكتابه شرط من شروط الكتابه في في العقود وهذا محل اتفاق عند العلماء لكنهم اختلفوا في شرطي في شرط العداله وحقيقته منهم من حمل العداله في ذلك هو على اجتهاد أمر الإنسان بالخير في امتثال امر الله واجتناب نواهيه وهذا ما يظهر من ك من من كلام جمهور العلماء ومنهم من يقول ان المراد بالعداله المراد بالعداله هي ظهور حال الانسان على الستر ولو لم يعلم تفاصيل حاله، فاذا كان مستورا فان هذا هو اصل العداله، ما لم يطرأ خلاف ذلك ولو لم يعلم امتثاله وهذا ما يذهب اليه ابو حنيفه رحمه الله وقد خالفه اصحابه في هذا محمد بن حسن وابو يوسف فقال لابد من معرفه من معرفه امتثاله وامره وان يشتهر وان يشتهر ذلك بالعداله وهذا ما يطلبه ويعمل به بعض الحكام وكذلك القضاه ان يطلبوا مزكين للشهداء للشهود حتى يزكى فتعرف فتعرف في ذلك في ذلك عدالته وقوله ولا يابى كاتب ان يكتب كما علمه الله هنا نهى الله سبحانه وتعالى ان يمتنع الكاتب اذا اذا طُلب في اقامه الحق وذلك ان الناس كانوا في ابتداء الامر على اميه لا يقراون ولا يكتبون فيطلب الكاتب ويرجى فيرجى ليدون المداينه التي تكون بين الناس نهى الله سبحانه وتعالى الكاتب ان ان يمتنع عن الكتابه اذا اذا طلب وذلك ان الكتابه علم وحبس العلم لا يجوز وحبس العلم لا يجوز اذا طلب اذا طلب من من الانسان ولهذا قال ولا كاتب ان يكتب كما علمه الله وقول هنا كما علمه الله دليل على تحريم ان يدخل الانسان من مع من المعاني والحروف ما لم يُملى عليه ما لم يُملِ عليه صاحب صاحب الحق فإن زاد في ذلك كان كان غاشا فوجب عليه فوجب عليه العداله وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. الذي يملي الكاتب يكتب لكنه لا يدري ماذا يكتب الذي يكون بين المتبايعين. فأمر الله سبحانه وتعالى صاحب الحق في ذلك ان ان يملي على الكاتب وهذا يؤخذ منه الحجر على الحجر على السفيه، الحجر على على السفيه وذلك أن الإملاء أن لا يكون لحظ الإنسان وقد يكون لحظ غيره، إذا كان لحظ غيره حرم عليه أن يبخس منه شيئا، ولهذا قال وليتق الله وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له فليمل هو فليملي الولي بالعدل، هنا نهى الله سبحانه وتعالى أن يزيد ولي السفيه الصغير أو كذلك المجنون أو غير ذلك أن يزيد في حقه فوجب عليه أن أن يملي على الكاتب ما يكون حظا لي حظا للقاصر في ذلك او السفيه وهذا اصل ايضا في الحجر على على السفيه والحجر على السفيه يكون لسفه او لجنون يكون لسفه او او جنون والجنون في ذلك لا يفرق بين الصغير والكبير واما بالنسبه للسفه في ذلك فاختلف العلماء عليهم رحمه الله اختلفوا في سفه في سفه الكبير ان يكون رجلا عاقلا ولكنه ولكنه يسرف ويبذر اختلفوا في الحجر عليه. ذهب جمهور العلماء الى انه يحجر عليه ذهب جمهور العلماء الى انه يحجر, يحجر يحجر عليه سواء كان صغيرا او كان كبيرا سواء كان صغيرا او كان كبيرا ابتدأ حجره في صغره فيستمر بذلك حتى يرتفع سفهه في ذلك ولو ولو بلغ العشرين أو الثلاثين فلا يرتفع حتى يعود الإنسان إلى رشده فلا يفرقون بين الحجر ابتداء ولا بعد الرشد فيجعلون الحكم في ذلك واحد متعلق بالسفة القول الثاني وقال بحنيفة رحمه الله وذهب إليه جماع من الفقهاء من أهل العراق إلى أن الحجر لا يكون إلا على السفيه صغيرا بخلاف لو كان راشدا ثم طرأ عليه السفه انه لا يحجر عليه ويستدل بما جاء النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه الرجل فقال يا رسول الله اني اني اغلب يعني في التجاره فقال النبي عليه الصلاه والسلام قل لا خلابه قل لا خلابة ثلاثا فلك الخيار فلك الخيار ثلاثا وهذا من النبي عليه الصلاه والسلام قال له لا خلابه ولم يحجر عليه مع انه يغلب مرارا مع انه يغلب يغلب من ذلك من ذلك مرارا. وقوله سبحانه وتعالى فان كان الذي عليه الحق سفياً او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هنا ذكر الله جل وعلا الشهاده على سبيل الاجمال ثم ذكرها الله سبحانه وتعالى على سبيل التفصيل. ذكرها الله سبحانه وتعالى على سبيل التفصيل والشهاده على سبيل التفصيل هنا قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال الله جل وعلا شهيدين من رجالكم يعني من رجالنا في هذا اشاره الى عدم جواز شهاده الكافر لانه ليس من رجال ليس من رجال اهل الاسلام وهذا محل اتفاق عند العلماء على ان الكافر لا يشهد على المسلم في في المعاملات والبيوع وهذا محل اتفاق عند العلماء قد حكى الاتفاق على هذا جماعه كابن المنذر وغيره واما وأما في شهادة أهل الذمة فيما بينهم فهذا محل خلاف عند العلماء فذهب جماعه من العلماء إلى أن أهل الذمة يشهدون فيما بينهم في الحقوق التي تكون بينهم وهذا ذهب إليه جماعة وقضى به شريح وروية عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله وأما أيضا إشهاد الكافر على المسلم في الوصية في السفر فهذا يأتي معنا في سورة المائدة بإذن الله تعالى وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا واستشهدوا شاهدين من رجالكم فيه إشارة إلى عدم قبول شهادة الصبيان الصغار لأنهم ليسوا برجال وهذا أيضا محل اتفاق عند العلماء وإنما الخلاف في بعض الصور والخلاف في بعض الصور وذلك كشهادة الصبي على الصبي شهادة الصبي على الصبي فانه قال بقبولها بعض العلماء قال بقبولها بعض العلماء وماروي علم مالك رحمه الله وقال به ابن الزبير واشترط ابن الزبير في ذلك الا يتفرقوا الا يتفرق الصبيان اذا شهد صبي على صبي الا يتفرقوا في قبول الشهاده لماذا لانه اذا تفرقوا لقنوا يلقنه ابوه فيقول قل كذا وكذا وتقول لامه قل كذا وكذا ولكنه لا يعرف الكذب فإذا أُخذت منه الشهادة مباشرة أتى غالبا أتى غالبا في الحق ولهذا قال ما لم يتفرقوا فإذا تفرقوا فإنه لا تقبل الشهادة حينئذ بين بين الصبيان بين الصبيان وهذا وهذا هو الأظهر وهذا هو الأظهر أما شهادة الصبية على الرجال فإنها لا تقبل لظاهر الآية لقول الله سبحانه وتعالى من رجالكم وليسوا وليسوا من الرجال وكذلك ايضا في قوله من رجالكم اشاره الى استحباب الى استحباب الاشهاد من المعروف قال من رجالكم هذا يتضمن القرب ويتضمن ايضا الاسلام ويتضمن ايضا الذكوريه ويتضمن ايضا البلوغ ويتضمن ايضا البلوغ فقوله من رجالكم يعني من القريبين منكم مما تعرفون لماذا؟ لانه اعلم بالحال فلا ينسى فلا ينسى وفي هذا كراهة الإشهاد إشهاد المجهول إشهاد المجهول الذي لا يعرف لا تعرف حاله فربما أصبح كافرا وربما ظهر ظهر صاحب خيانة ولا تقبل شهادته فأن يكون الإنسان معروفا أن يكون الإنسان معروفا كذلك يظهر في هذه الآية كراهة كراهة إشهاد الغريب يعني عابر السبيل الذي يمضي لماذا؟ لأنه لا يحفظ به حق لا يحفظ به حق وإن كان من رجال من رجالنا من جهة الإسلام ولكنه ليس من رجال البلد وليس من رجال من رجال السوق ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى أن تكون الشهادة من رجالكم يعني ممن يعرفون الحال وهذا وهذا معنى دقيق في هذا حتى تحفظ في ذلك في ذلك الحقوق وفي هذا أيضا إشارة إلى أن الغريب وابن السبيل لو شهد على مال ثم سافر ثم سافر لا تعلم ارضه يضيع في ذلك الحق خاصة ان الديون تكون ربما في ازمنه متباعده في الحول وكذلك ايضا الحولين والثلاثه او اكثر او اكثر من ذلك فتضيع في هذا في هذا الحقوق وفي قول الله جل وعلا فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ذكر الله سبحانه وتعالى الشهاده وجوب اشهاد الرجلين وثم ذكر الله عز وجل فإن لم يكون رجلين هذا في إشارة إلى أنه لا يجوز هذا المرأتين مع الرجل في حال وجود الرجلين في حال وجود الرجلين وأن هذا ليس على التخير وأن هذا ليس على التخير وإنما قال فإن لم يكون يعني لم يجد الناس, لم يجد الناس شاهدين من الرجال فإنه يصار إلى النساء فرجل وامرأتان وفي هذا أيضا إشارة إلى أنه لا بد من شهادة الرجل ولو واحدا وأن شهادة النساء الأربعة لا تجزئ لا تجزئ في أمور في أمور الأموال لا تجزئ في أمور الأموال لماذا؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أولا ذكر الرجل وجعل شهادة المرأة عن الرجل الثاني الرجل الثاني فقال فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء من ترضون من الشهداء ثم قال سبحانه وتعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى يعني ان الاصل في في حال المراه أنها تسهو وتنسى ويقع عندها الريب فيما تشهد عليه، لماذا؟ لأنها لا تعلم أحوال السوق ولا أحوال الرجال ولا أحوال المضاربة في أمور البساتين وكذلك أمور الأسواق وغيرها، لماذا؟ لأنها ليست من أهل من أهل الخلطة بالرجال، من أهل الخلطة بالرجال، وهذه الآية قد استدل بها بعضهم على اختلاط الرجال بالنساء وهي دالة على خلاف ذلك. لماذا يقول هنا ان الله سبحانه وتعالى يقول فرجل وامراتان يعني الرجل مع المراه يشهدون سويه ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى او يذكرها الرجل هل ذكر الرجل يذكر المراه لا المراه تذكر اختها لماذا لان التذكير يحتاج الى نقاش فلا توجد المراه اما الشهاده فهي عبور الشهاده فهي فهي عبور فتأخذ ولا ولا تلقي واما في حال التذكر ما ذكر الله سبحانه وتعالى ان المرأه يذكرها الرجل ان المرأه يذكرها الرجل وانما جاءت الثانيه لتتذاكر مع الاخرى لتتذاكر مع الاخرى ومع ان الرجل موجودا ما جعله يذاكر المرأتين لان المذاكره تحتاج الى مجالسه الى مجالسه ومطارحه فجعلها الله عز وجل بين المرأتين لا بين الرجل والمرأتين، لا بين الرجل والمرأتين وهذا ظاهر لمن وهذا ظاهر لمن لمن تعمل وفي قوله سبحانه وتعالى ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى استدل بهذا بعض الفقهاء على عدم اجزاء الشاهد الواحد مع اليمين قال وذلك ان الله سبحانه وتعالى حصر الشهاده من جهه العدد على الرجلين فان لم يكن فان لم يكن رجلان فرجل وامراتان وما عدا ذلك لا يصار بهذا وهذا ذهب اليه ابو حنيفه وجماعا من الفقهاء من اهل العراق وهذا فيه نظر فهذا ليس بالحصر وانما هو توجيه على مرتبه الكمال والضبط ولهذا ذكر الله عز وجل الاشهاد وذكر الكتابه وهي من الامور المندوبه عند جماهير العلماء وليست وليست مطلوبه على الفرض وليست مطلوبه على الفرض وكذلك ايضا فإن الأدلة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في جواز القضاء بالشاهد واليمين كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين وذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أيضا مالك والشافعي وجمهور الفقهاء وهو قول جماهير السلف عليهم رحمة الله إلى جواز القضاء بالشاهد واليمين. والمراد بالشاهد واليمين أن الإنسان إذا لم يكن لديه بينة لم يكن لديه بينة، فجاء بشاهد واحد فيشهد فيأتي بشاهد الواحد ثم يدلي بيمينه أيضا ليؤكد ليؤكد شهادة ذلك ذلك الشاهد حينئذ لا يطلب من الخصم في ذلك اليمين حتى حتى يبرأ ولكن يطلب من المدعي البينه وبينته في ذلك اما ان ياتي بالشهود ان ياتي بالشهود او ان يقر صاحب الحق فاذا لم يقر ولم ياتي بالشهود ياتي بشاهد ويحلف مع هذه اليمين مع هذا الشاهد فانها فانها تعيد اليه تعيد اليه الحق وقوله هنا ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر نهيه الكاتب ان يكتب كما علمه الله كذلك ايضا نهى الشاهد ان يشهد اذا اذا ما دعى الى الشهاده لحفظ الحقوق لحفظ الحقوق فاذا توفرت فيه الشروط وجب عليه وجب عليه ان يشهد وهذا ظاهر في النهي وقوله سبحانه وتعالى ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا فنقول ان الشهاده الاصل فيها عدم الوجوب ولكن اذا اذا دعى وقام الحق به ولم يقم بغيره فنقول حينئذ بوجوب ذلك حفظا لحقوق الناس ودفعا للنزاع قال ولا تسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنى لا ترتابوا هذا يؤيد أن الشهادة والكتابة المراد بذلك أنها على الاستحباب وليست على الوجوب لأن الله سبحانه وتعالى يقول ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، يعني دفع للريب والشك الذي يقع بينكم وهذا من مراتب الكمال وهذا من مراتب الكمال قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، هذا فيه إشارة إلى أن المداينة التي تكون بين الناس الإشهاد عليها والكتابة إلى الإلزام بذلك هذا فيه مشقة على الناس لماذا؟ لأن الناس تتدائن الدينار والدرهم في الطريق وفي السوق وتضرف لذلك الآجال إلى اليوم أو الغد أو للسنة أو نحو ذلك الإلزام بهذا فيه مشقة على الناس الإلزام فيه مشقة على الناس ويؤخذ من هذا قرينة في قوله ولا تسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى إلى أجله ذلكم أقصد هذا إشارة إلى الاستحباب والتأكيد وأنه ليس على الإنزام فذكر الأشياء اليسيرة كالدينار والدرهم في حال التبايع هذا مما يصعب على الإنسان أن يدونه ان يدون دينارا اقترض أو درهما أو متاعا يسيرا أو مدة من طعام أو مدين فيأخذ الإنسان على الإشهاد على ذلك وكذلك المداينة وكذلك أيضا المكاتبة هذا فيه مشقة على الناس هذا فيه مشقة على الناس والبيان في ذلك للوجوب احوج اليه ولم ياتي نص على النبي عليه الصلاه والسلام ذلك بتاثيم التارك مع الحاجه اليه، لماذا؟ لقله الكتبه في ذلك في ذلك الزمن وهم امه اميه ويتبايعون في الاسواق ويأخذون دينا فيما بينهم ولم ياتي تاثيم لي للناس في ذلك وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بايع ولم يشهد عليه الصلاه والسلام كما بايع الاعرابي لما ابتاع منه ابتاع منه بعيره آه وثم آه ثم جحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام آه ألم تبيع علي فقال لم أبيع عليك فقال والله بعته علي فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يشهد فقال خزيمة بن ثابت عليه رضوان الله قال انا أشهد قال تشهد على ماذا قال, قال اشهد أنك صادق اشهد أنك صادق يعني لا يمكن أن تاتي بشيء ويخالف الحق لان النبي عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يقول الا الا حقا فقال النبي عليه الصلاه والسلام شاهد الخزيم بن ثابت برجلين هذا اشاره الى النبي عليه الصلاه والسلام ما اشهد لا ما اشهد لهذا جاء في الخبر قال ولا يشعرون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باعوا لانه باعوا على النبي ثم ذهب الى الناس يبيعه عليه يعني يلتمس سعرا اكثر من ذلك فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: الم تبيعه علي؟ فقال ما بعته عليك، فقال والله بعته علي. قال ما بينتك؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام: من يشهد على هذا، فشهد له خزيمه بن ثابت عليه رضوان الله تعالى فنقول ان الاشهاد في ذلك انما هو امر امر مستعب. وقوله هنا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم، يعني التجاره الحاضره تكون بين الناس ليست غائبه يتداولها الناس فيبيع ويشتري بطعام في السوق ونحو ذلك أن هذا من الأمور الحاضرة التي خفف في جانب الكتابة فيه في جانب الكتابة فيها لماذا؟ لأنها تدور تدور فيأخذ الدينار والدرهم فيدور المال لديه ربما في اليوم مرات بينه وبين وبين البيع فخفف في ذلك قال تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوا لماذا خفف في هذا؟ لأن الناس ينتفعون ويحفظون الحقوق الحاضرة لكثرة دورانها بينهم فتجد التجار الذين يتعاملون في اليوم والليلة مع بعض يأتمن بعضهم بعضا في الجانب لماذا؟ للمصلحة القائمة بينهم بخلاف الغائبة بخلاف المضاربات التي إلى الحول فيضارب الإنسان يأخذ مال رجل ثم يضارب به إلى إلى الحول هذا يقع في ذلك شح النفوس ويقع فيه الخصومة بخلاف التي تدور في اليوم والليلة فخفي في ذلك تيسيرا على الناس قال فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهد اذا تبايعتم ذكر قبل ذلك الكتابه والاشهاد على الدين على المداينه هنا ذكر الاشهاد على على البيع قال واشهد اذا تبايعتم الحكم في ذلك واحد لماذا لان الحقوق في ذلك واحده سواء كانت دينا او كانت او كانت بيعا او كانت بيعا قال واشهد اذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد وأن تفعلوا فإنه فسوق بكم المراد بمضارد الكاتب والشهيد يعني لا يدعى كاتب وشهيد ليكتبوا أو يشهدوا على زور محرم أو يكتبوا أو يدعوا فيتركوا مصالحهم إضرارا بهم اضرارا بهم فيدعى الكاتب وهو قائم على امر عليه فيلح عليه في ذلك فيضار في هذا الامر نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك ومعنى الثالث في هذا في المضار ان أن الخطاب يتوجه إلى الكاتب والشهيد ولا يضار كاتب ولا شهيد يعني في كتابتهم وشهادتهم ألا يزيد الكاتب حرفا إلا وقد علمه ورآه وكذلك أيضا بالنسبة للشهيد ألا يشهد على شيء إلا إلا وقد سمعه بعينه فلا يزيد من ذلك شيئا حتى حتى لا يظلم الناس حقوقهم وهنا قال ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم يعني ذلك اشاره الى وجوب الامتثال وتحريم المخالفه وارتكاب ما نهى الله سبحانه وتعالى وقوله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء بشيء عليم ذكر الله سبحانه وتعالى هنا تقواه بعدما ذكر جمله من الاوامر التي تتعلق بامر الدين وأن الله سبحانه وتعالى يعين الإنسان ويعلمه ويذكره ما جهل ما تحقق فيه ما تحققت فيه تقواه وقيل إن قوله جل وعلا ويعلمكم الله أن الواو هنا وأن الأمر بالتقوى منفصل عن تعليم الله سبحانه وتعالى للإنسان ويقول والله بكل شيء عليم ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بعد ذلك الرهن، ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الرهن، وذلك انه من من وجوه حفظ الحق الذي يكون بين الناس، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه. ذكر الله سبحانه وتعالى الرهان بعدما ذكر الكتاب والشهاده. يعني ان الانسان اذا كان مسافرا الغالب عليه انه لا يجد كاتبا ولا يجد شهودا لأنه يسافر وحده ويلتقي بأحد يبتاع منه متاعا يبتاع منه طعاما يبتاع منه دابة في طريقه أو نحو ذلك فيقال إن هذا فيه في الرهن وهل السفر هنا مذكور هنا لأن الرهن لا يجوز أن يؤخذ إلا إلا في السفر؟ نقول لا إنما ذكر السفر في ذلك لأنه ذكر قال تجارة حاضرة ثم بعد ذلك لغلبة حال المسافرين أنهم لا يجدون لا يجدون شهودا ولا كتبة للأمية المعروفة والمشتهرة في الصدر الأول ذكر ما هو السبيل للتوثيق وبهذا نعلم أن أن قبض الرهن إنما هو بدل للتوثيق عن الكتابة والشهادة بدل التوثيق عن الكتابة والشهادة وهو أيضا محمول على ما تقدم من جهة الاستحباب فهو للدلالة والإرشاد وذكر السفر هنا للغلبة للغلبة فيه ألا يجد الإنسان شاهدا وكاتبا وليس المراد بذاته أن أن الرهن لا يكون إلا في السفر لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرهن وهو في حله كما جاء في حديث عائشة في الصعي مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي وهذا الذي عليه جماهير العلماء أم العلماء قيد أخذ الرهن إنما يكون في السفر وهو قول ضعيف قال فرهان مقبوضة في هذا إشارة إلى أن وجوب قبض الرهن إلى وجوب قبض الرهن، فإذا تبايع اثنان فأرادوا تثبيت الحق فيعطيه رهنا في لحقه وأنه لا وأن الرهن يجب أن يقبض، يجب أن يقبض، فإذا أعطاه دينا وقال خذ هذا الدين تعطيني إياه وفاء إلى الحول وقال ما هو الضمان البينة؟ لا يوجد بينة لأنه كان في سفر لا يوجد عنده أحد فيقال فيقول أرهن هذا الشيء، أرهن هذا الشيء عندي حتى إذا سددت ذلك المال اعطيك اعطيك ما رأنت فما يرهنه من ذلك يختلف يرهن ارضا يرهن دارا يرهن دابه او غير ذلك مما يرهنه مما يرهن الانسان ولا بد ان تقبض ولا بد ان تقبض عند عند دفع الدين وذلك انها اذا دفع الدين ولم يقبض لم يتحقق من ذلك الضمان الذي ارشد اليه في هذا النص ولكن اذا تداين الناس وتبايعوا تدائن الناس و... وتبايعوا إلى أجل ولم يقبض الرهن هل هذا يبطل العقد؟ لا يبطل العقد ولكن يبقى الحاجة إلى الرهن قائمة فيجب أن يقبض إذا اشترط عند العقد إذا اشترط عند العقد ولا يمضي إلا عند قبضه فلو تعاقد اليوم ثم تقابض الرهن من الغد مضى ذلك؟ مضى. مضى ذلك قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وفي هذا دلاله على أن الكتابه والإشهاد والرهن أنها على الاستحباب لأن الله سبحانه وتعالى أرجع ذلك إلى حفظ الحق وفي قوله جل وعلا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته يعني إذا كان الأمر يرجع إلى الأمانه التي بينكم بلا إشهاد ولا كتابه ولا رهن فإن هذا يجب الوفاء به لعظم حقوق الناس، قال: فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله وليتق الله ربه، قال: ولا تكتم الشهاده وما يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون بما تعملون عليم، هنا ذكر وجوب وجوب الاشهاد بما يعلمه الانسان، واعاده الحقوق الى الى اصحابها وانه لا يجوز للانسان ان يكتم الشهاده. ومن وجوبي ومن وجوه وجوب اداء الشهاده أن الإنسان إذا حُمّل الشهادة فيتحمل تبعاً وجوب الأداء لها، وجوب الأداء لها، أما ابتداء الشهادة فلا تجب على الإنسان إلا إذا طُلب عيناً ولم يقم الحق إلا به ولم يقم الحق إلا به وإذا شهد اختياراً أو طُلب فشهد ثم قام عليه الحق وقام به ثم طُلب أن أن يدلي بالشهادة بعد ذلك حرم عليه الامتناع حرم عليه الامتناع لأنه تحمل ولو كان مختاراً قبل ذلك فإن أداءه للشهادة واجب وهذا ظاهر في قوله جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ثم الآية الرابعة في هذا في قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفساً إلا أسعى لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطانا الكلفة و المشقة يأتي الكلام عليها في عدة مواضع ولكن في قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الله سبحانه وتعالى عفى عن الأمة الخطأ والنسيان كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه النسيان هو الذي يكون بعد بعد علم والخطأ هو الذي يكون عن جهل الذي يكون عن جهل ولم يسبقه علم يعني فعل الإنسان الشيء مخطئا ولا ولا يدري, ولا يدري منه فلم يكن مستحضرا علما قبل, قبل ذلك وأما النسيان هو الذي يسبقه علم وكل هذا يرفع الإثم عن الإنسان وهذا محل اتفاق عند العلماء أن النسيان والخطأ يرفع الإثم عن الإنسان وهذا لأن الله سبحانه وتعالى قال لما أنزل هذه الآية كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس قال سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله جل وعلا قد فعلت قال الله جل وعلا قد, قد فعلت هذا بالنسبة للإثم الذي يكون في حق الآدميين أما بالنسبة لحق الله عز وجل أما بالنسبة لحقوق الآدميين فيتفق العلماء على أن الخطأ والنسيان لا يسقط حقوق الآدميين فيما بينهم لا يسقط حقوق الآدميين فيما فيما بينهم فلو أن إنسانا اتلف مالا ناسيا ناسيا أنه لفلان أو مخطئا فسار في طريقه فاصطدم رجلا أو أهلك حرثه أو غير ذلك وإن كان ناسيا أو مخطئا إلا أن حق الناس يجفيه فيه, فيه الوفاء فإذا قتل بالخطأ وجب عليه أن يدفع الدية لكن من جهة الإثم لا يأثم من جهة الإثم لا يأثم فحقوق الله جل وعلا رفعها عن الناس والمخطئ ولهذا قال الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت أما حقوق الآدميين فإنه لا بد فيها من الو... فلا يأثم الإنسان إذا قتل مخطئا ولكن يجب عليه الدية وهذا له صور أيضا هل هو في كل حق لله سبحانه وتعالى يسقط عن الإنسان النسيان والخطأ نقول يسقط عنه الإثم ولكن لا يسقط عنه الكفارة إذا كان ثمة كفارة كجزاء الصيد كالمحرم إذا أحرم ثم قتل صيدا قل لا أعلم أن هذا صيد نقول وجب عليك وجب عليك أن أن تفدي مثل ما قاتلت من النعم وهذا إنما رفعنا عنه ما كان إثما في الآخرة أما بالنسبة في أمر الدنيا فإذا كان لا تنضبط الأحكام ولا تنضبط أمور الناس إلا بذلك فيجب في هذا فيجب في هذا الوفاء الوفاء بها وكذلك أيضا في النسيان وهل النسيان والخطأ يرفع التكليف عن الإنسان مطلقا نقول يرفع عنه التكليف حال النسيان وعند العلم فينزل عليه التكليف بمقدار النص كحال الانسان نسي الصلاه حتى خرج وقتها حتى خرج وقتها هل تسقط عنه الصلاه بالكليه لا سقط عنه الاثم لأنه كان ناسيا أو كان نائما فإذا استيقظ وجب عليه أن يؤدي الصلاة وذلك لقول الله جل وعلا وأقم الصلاة لذكري وكما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وقوله لا كفارة يعني أنها تجب عليه في مثل هذا الموضع في مثل هذا الموضع وإن عنه الإثم في ذلك في حال نسيانه وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالنوم تفريط انما تفريط على من اخر الصلاه حتى يخرج وقت الاخرى يعني ما كان ما كان ما كان عمدا اذا ما كان من حق الله عز وجل فهو معفو وما كان بعد زوال العارض من النسيان والخطا هل يجب عليه ان يقضي نقول القضاء يحتاج الى دليل مستقل يحتاج الى دليل مستقل والعبادات في ذلك تتباين العبادات في ذلك في ذلك تتباين منها ما يقضى ويجب فيه الوفا والكفاره ومنها ما لا يقضى فمرد ذلك الى الى النص كحال الانسان مثلا الذي يصلي بلا طهاره يصلي بلا طهاره مددا طويله جاهلا او مثلا لا يعلم ان النوم مثلا ينقض الوضوء او ان الجماع ينقض الوضوء او لحم الابل لا ينقض الوضوء او غير ذلك من من الامور او لا يظن ان التيمم بدل عن الماء إذا فقد الماء فكان إذا, في إذا كان في سفر صلى بلا تيمم وبقي على ذلك مددا طويلة نقول عفى الله عز وجل عنه في ذلك ولا يقضي ما مضى ما مضى منه لماذا لأن النصر وارد في هذا في في هذا في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نقول يستهنف فيما بعد ذلك لماذا لورود المشقة إذا فتختلف من عبادة إلى إلى عبادة بحسبها وبهذا نكون قد أنهينا آيات الأحكام ما مما في سورة البقرة أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا إنه لي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد